0: Dann kam ein großer Schicksalsschlag, der mir noch mal so einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben hat, wo ich gemerkt habe, ich kann hier gar nicht mehr bleiben. Ja, also ich kann einfach energetisch nicht mehr da drin bleiben, wo ich jetzt war, weil es mich fertig macht und ich auch wieder gesehen habe, das Leben ist zum Leben da. Und dann habe ich mir eben auch wieder hier alles möglich gemacht und so viel Mut gefasst und gesagt, ich kündige meinen Job, kaufe mir einen Tick nach Vietnam. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich reisen werde. Ich muss hier raus, um mich selber
1: wirklich einfach mal wieder spüren zu können. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Du findest hier Gespräche, Gespräche, von und mit Menschen, die es schaffen, auf welche Art und Weise auch immer, ihrer inneren Stimme zu folgen und ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass diese Gespräche und Interviews dich dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Heute hatte ich das Vergnügen, mit Alexandra-Christina Bauer zu sprechen. Alexandra ist therapeutischer Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Inhaberin, ihrer eigenen Coaching-Akademie. Also wenn du vielleicht auch Coach werden möchtest, dann ist Alexandra genau die richtige für dich, denn sie verbindet klassisches Coaching mit spirituellen Elementen. Wie es dazu gekommen ist, dass die liebe Alex ihren Job im Steuerbüro aufgegeben hat, auf Weltreise gegangen ist und dann einen Face-Reader getroffen hat, der ihr gesagt hat, sie sei sehr gut mit Menschen und solle doch am besten etwas mit Menschen machen, woraufhin ihre Coaching-Karriere dann erst so richtig gestartet ist. Das sind noch ganz viel mehr, erzählt sie uns also in diesem Interview. Ich fand es wahnsinnig spannend, denn dieses Interview und ihre ganze Geschichte ist einfach ein großartiges Beispiel, was passiert, wenn man sich dem Lauf der Dinge hingibt und wenn man einfach es schafft, darauf zu vertrauen, dass die Zeichen, die im Außen kommen, dass man die auch wirklich wahrnehmen und denen folgen kann, was dann alles Wunderbares daraus wachsen und entstehen kann. Also von daher hoffe ich, dass du einfach für dich ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Viel mehr will ich gar nicht verraten und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Alex Bauer. Ich freue mich sehr, Amy und ich sitzen hier vor unserem Computerscreen und haben auf der anderen Seite oder im Blickfeld, wie auch immer man es sagen kann, Alexander-Christina Bauer heute zu Besuch. Und bevor ich das mache und Dinge vergesse, so wie ich es immer tue, und bevor wir loslegen, stell dich doch einmal kurz selber kurz vor und äh, auch nochmal danke, dass du übrigens hier bist heute Morgen und mit uns redest.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Ja, ich bin Alexandra-Christina Bauer. Ich... Ähm, Tut mir immer ganz schwer, eine Sache herauszufiltern, was ich mache. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Zum einen bin ich Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie jetzt seit einigen Jahren mit eigener Praxis in München, beziehungsweise auch einer großen Online-Praxis schon von Anfang an. Zum anderen bin ich Autorin und schreibe für den Schirner Verlag ganz viel über Intuition, das ist da so mein Steckenpferd, da gibt es ein Kartenset und mittlerweile die zweite Auflage des Buches schon und das macht mir auch ziemlich viel Spaß, war tatsächlich immer ein Kindheitstraum von mir, mal ein eigenes Buch zu veröffentlichen, <lacht> habe ich mir gut manifestiert. <lacht> Zum anderen ähm, habe ich mittlerweile eine Coaching-Akademie, in der ähm, ich Coaches to be sozusagen ausbilde, beziehungsweise auch ganz, ganz viel ähm, Zulauf bekomme von TherapeutInnen, von ähm, Coaches, die schon seit Jahren auch selber in der Praxis dabei sind, um einfach nochmal tiefer zu gehen und ähm, vor allem auch diesen Cut von moderner Wissenschaft, aber auch traditionellen spirituellen Lernen ähm, gerne erfahren möchte und da tiefer einsteigen möchten. Da ähm, würde ich sagen, dass es auch so der ja, der Tiefgang meiner Arbeit, ich verbinde gerne psychoanalytische ähm, ja, Fakten oder beziehungsweise Theorien mit zum Beispiel der Chackenlehre und versuche da einfach wirklich alles abzugrasen, was es gibt, sowohl die Wissenschaft als auch das Nicht-Greifbare. <lacht> und <lacht> versuche Menschen auch dahingehend wieder mehr zu ihrem eigenen Kern zu führen, sie dabei zu begleiten, ähm, wieder authentischer zu ihrer eigenen Wahrheit zu finden und ja, im Endeffekt ihr eigenes zufriedenes Lebenskonzept, ähm, zu finden, aber dann eben auch wirklich zu leben. Und äh, das würde ich so als Kern allen Wirkens von mir beschreiben, dass sich wie so ein roter Faden eben doch alles zieht, was ich so mache.
1: Ja, genau. Direkt frage ich mich, ob dein Tag mehr als 24 Stunden hat. <lacht> ja, <Oder lacht> Machen wir eigentlich nicht das selber. Wie du es schaffst, so viele Dinge auf einmal zu machen, also wirklich Hut ab, kann ich dazu nur sagen, äh, finde ich wahnsinnig faszinierend und bewundernswert, diese, also klar, alles kommt zusammen, ne? alles ist irgendwie eins, aber es sind ja trotzdem mhm. unterschiedliche Bereiche. Ähm, das finde ich schon spannend, wie du das schaffst, alles so, und wie es ja auch aussieht, also klar, es ist sicherlich nicht immer so, aber wie es aussieht, alles so mühelos nebeneinander herlaufen zu lassen.
0: Ja, das ist die Kunst, das nach außen hin so zu präsentieren. Also ich glaube, ich glaube, ähm, tatsächlich ist es bei mir so, und wenn man jetzt auch mal kurz äh, Human Design ähm, einfließen lässt, äh, ich habe... Dann irgendwann mal herausgefunden, ich bin manifestierende Generatorin ah, und habe mir gedacht, ah, daher kommt das alles. <lacht> ja, weil früher hieß es natürlich schon oft, Mensch, Alexandra, jetzt konzentrier dich mal auf eine Sache. Du kannst noch nicht immer so vieles machen. Du musst doch irgendwie mal bei einem bleiben. Und ich habe mir immer gedacht, aber wie soll denn das gehen? Ich kann das nicht. Ich kann nicht bei einem Ding bleiben, das bis zum Exitus durchziehen und dann aber mein, meine Scheuklappen so aufsetzen. Das ging für mich nie. Und ich habe immer gedacht, ich bin verkehrt. Ja? Also ich, ich dachte immer, das ist irgendwie, das geht so nicht. Weil viele anderen Menschen gemerkt haben, ihnen würde die Energie irgendwann ausgehen, was ich grundsätzlich total verstehe. Und das ist nicht so, als würde die mir nicht ausgehen. Aber ich habe vielleicht mehr und ich traue mich vielleicht mehr, die Dinge wirklich zu machen, die mein Feuer entfachen, sodass dadurch überhaupt erst noch mehr Energie sozusagen zustande kommt und da ist, von der ich dann ähm, wieder zehren kann. Ja, aber das, muss ich sagen, war für mich dann auch sehr hilfreich zu verstehen, wie, alles ist gut, du bist so, wie du bist. Das ist auch ähm, ganz gut, so, weil es braucht ja auch diese Menschen, es braucht auch die Ruhepole. Und ähm, tatsächlich gibt es aber schon auch Tage, wo ich merke, oh, 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 da, da kommt dann alles auf einmal. Und ich denke mir so, oh, holy shit, wie soll ich das ja alles heute noch machen? Ähm, aber ich bin auch ein Fan von Deadlines, weil ich dann hinten raus mir richtig schön den Druck machen kann, Dinge auch fertig zu machen. Und ich brauche das. Also ich bin kein Mensch, die jetzt irgendwie anfängt, wenn in fünf Monaten was fertig sein muss, jetzt alles perfekt zu machen sondern ich fange dann im vierten Monat damit an, <lacht> alles zu sortieren. Und ähm, so in den letzten zwei Wochen geht's dann los. Also da hat mein Verlag auch mal ganz viel Spaß mit mir. <lacht> <lacht> viele Grüße an dieser Stelle. Ja, genau. Danke, Schirner Verlag, für eure Geduld mit mir.
1: <lacht> jetzt hast du ja selber schon gesagt, dass es auch mal eine Zeit gab, wo du gedacht hast, okay, vielleicht ist es jetzt nicht so normal, dass ich so viele Sachen auf einmal mache und was ich auch spannend in dir und deine Arbeit finde, du hast ja auch schon vor, also weit vor Corona dir wirklich deine eigene Arbeitswelt sozusagen aufgebaut. Ne? Mhm. Also jetzt, ich habe durch das Gefühl, so durch diese letzten zwei Jahre ist es bei vielen Menschen einfach noch viel mehr in den Vordergrund getreten, diese Frage, mhm. wie möchte ich eigentlich arbeiten, von wo möchte ich eigentlich arbeiten, was Erfüllt mich, also auch wenn nicht jeder 100% Erfüllung in seiner Arbeit findet oder auch, also du ja sicherlich auch mal, wie du eben schon beschrieben hast, Momente hast, du mal sich so denkt, so, okay, ja, also darum geht's nicht, aber also auch diese Idee, ortsunabhängig zu arbeiten, zeitweilig zumindest, was könntest du uns sagen, wie es für dich war, also du hilfst Menschen da ihre authentische Stimme, ihren authentischen Weg zu finden. Was hat dich dazu gebracht, diesen Weg zu gehen? Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich saß irgendwann mal an meinem
0: Schreibtisch und ich war total verzweifelt. Ich war irgendwie total down. Meine Arbeit war sehr erdrückend und sehr, also ich hatte sehr viele Deadlines. Ähm, allerdings war mein Beruf früher in der Steuerbranche super analytisch, wenig kreativ, man musste sich knallhart an irgendwelche Richtlinien und Gesetze richten und man war immer von mehreren Personen gleichzeitig der ähm, Lieferant, sage ich mal, fürs Finanzamt, für den Mandanten, für meinen Chef ähm, und das war einfach nicht mein Naturell, ja, also ich bin effizient und ich bin analytisch, aber ich bin viel mehr kreativ und empathisch, und habe gemerkt, irgendwas stimmt hier einfach nicht und ich komme immer wieder an die gleichen Grenzen und das kann nicht an den anderen liegen und das kann nicht an meinem Job liegen, das liegt an mir. Ich versuche mich irgendwo reinzuquetschen, wo ich einfach de facto nicht hingehöre. Und das war natürlich erstmal so ein Riesenschlag ins Gesicht für mich selber, weil ich dachte, ich mache jetzt voll Karriere, jeder hat mich so in die Richtung zum, zur Steuerberaterin geschoben, du musst es machen, du bist so gut in dem, was du tust und dann war für mich so, oh Gott, jetzt öffnet sich hier ein Riesenloch. Was mache ich denn dann? Ja, was mache ich denn dann, wenn jetzt das, was eigentlich mal Außen gut funktioniert hat, mir zu Karriere verhelfen hätte können, wenn das jetzt wegbricht? Und gleichzeitig saß ich vorm Screen damals, ich glaube, es war irgendwie 2014 oder so, ja, 2013, 2014 irgendwann, und habe mir Conny Bisalskis Blog durchgesuchtet. Oh
1: Shoutout an Conny! <lacht> yes!
0: Also hier nochmal wirklich. Conny hat bei mir so viele Steine ins Rollen gebracht, einfach durch ihren Blog, durch ihr Vorleben von dem damals eben von der ersten großen digitalen Nomaden, da habe ich überhaupt erst mal geschnallt, was ist das eigentlich, Ja, wie, wie wie man kann reisen und arbeiten und selbstständig sein und wow, ja, also da waren für mich auf einmal so neue Universen haben sich da geöffnet und ich dachte mir, okay, krass und ich habe wirklich an diesem Tag mich in eine E-Mail geschrieben und ihr gesagt, hey Conny, ich finde so geil, was du machst, ich will das auch, ich habe überhaupt keinen Teil, wie ich da hinkomme und ihre Antwort war ganz nüchtern, sie hat mir zurückgemailt und der Blog war ja damals, riesengroß. Ja, die mhm. hat ja Zuschriften bekommen täglich. Und sie hat nur geschrieben, ich fühle, dass es bei dir auf dem Weg ist. Und damals dachte ich mir, was für eine Standardantwort. <lacht> Aber heute sage ich, okay, krass. Also sie hat auf ihrer Seite einfach schon gesehen, was möglich ist und sich gedacht, entweder greifst du diesen Strohhalm oder halt nicht. Aber wenn du wirklich willst, dann fühle ich, dass es geht. Und das hat dazu geführt, dass das so ein Feuer in mir entfacht hat, dieses Reisen. Ich wollte immer reisen. Meine Mama und ich, meine Mama war alleinerziehend. Wir hatten nie viel Geld. Wir haben in Italien am Campingplatz Urlaub gemacht. Da ja, mal mit zwölf nach Mallorca fliegen war schon so, wow, mega Highlight. Ich sitze im Flieger. Und für mich war Reisen immer so, ich will das später mal machen. Ich will die Welt sehen. Ich will das entdecken. Und gleichzeitig war es aber für mich mit viel Geld verbunden. Also war die Frage, wie kann ich viel Geld verdienen, um das überhaupt zu machen? Und deswegen habe ich so ein Mangel-Mindset gleichzeitig entwickelt und gedacht, ich schaffe das nie. Und naja, make a long story short, letzten Endes wäre dieser Pain, der Schmerz für mich viel größer gewesen, nicht dem nachzugehen und nicht alles möglich zu machen, ein Leben für mich zu finden, das Sinn ergibt, das mich erfüllt. Ähm, wo ich meine Freiheit ausleben kann, aber auch meine Vielfältigkeit mit einbringen kann, denn ich habe mich immer begrenzt gefühlt ähm, im, im normalen System, sage ich mal, auch im Angestelltenverhältnis und der Schmerz wäre viel zu groß gewesen, es einfach nicht für mich möglich zu machen, sodass ich jeden Tag aufgestanden bin und alles versucht habe, diesen Weg zu gehen und dann kam ein großer Schicksalsschlag, der mir noch mal so einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben hat, wo ich gemerkt habe, ich kann hier gar nicht mehr bleiben. Ja, also ich kann einfach energetisch nicht mehr da drin bleiben, wo ich jetzt war, weil es mich fertig macht. Und ich auch wieder gesehen habe, das Leben ist zum Leben da. Und dann habe ich mir eben auch wieder hier alles möglich gemacht und so viel Mut gefasst und gesagt, ich kündige meinen Job, kaufe mir einen tick nach Vietnam. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich reisen werde ich muss heraus, um mich selber wirklich einfach mal wieder spüren zu können und auch den Mut fassen, mir selber zu vertrauen. Und dann kam eigentlich alles Weitere fast automatisch zu mir. Also ich musste gar nicht mehr viel tun. Heute den Beruf habe ich, weil mir jemand tatsächlich, <lacht> ich hatte auf dem Oktoberfest wahrscheinlich eins der wenigen, sehr, sehr tiefgründigen Gespräche und da war ich eben nach meiner langen Reise und es war der Face-Reader, ähm, Steven Standup, glaube ich, heißt das, ein Südafrikaner, ist in China riesengroß, Face-Reader, und der war mit seinem Buddy Star und wir haben uns ewig lang unterhalten und dann hat er irgendwann gesagt, Alex, du musst was mit Menschen machen und du musst auf jeden Fall in Richtung Therapie und Coaching gehen und andere begleiten. Und ich dachte mir, ja, okay, aber ich will nicht Psychologie studieren und so. Ja, das ist mir alles wieder zu systemisch hier, also systemlastig, sagen wir es mal so. Und zwei Wochen später habe ich für die Flüchtlingshilfe in München gearbeitet. Und da war ein Stressmanager und Coach, der gerade seine Praxis neu eröffnet hat. Und der hat mir genau das Gleiche gesagt, ohne die Geschichte zu kennen. Und ich dachte mir, okay, also irgendwie muss da vielleicht ein bisschen was dahinter sein. Und dann habe ich mich eben da auf den Weg gemacht und nach Ausbildungen gesucht und nach Möglichkeiten gesucht und bin den Weg weitergegangen und Seit dieser Zeit habe ich nie wieder hinterfragt, was ich mache. Und es kam einfach alles automatisch zu mir. Auch die Akademie irgendwann so dieser Beweggrund. Ich möchte anderen Menschen beibringen, verantwortungsbewusst auf diesem Markt mit anderen Menschen zu arbeiten, zu verstehen, was sie im Coaching machen, weil es leider so viele schwarze Schafe auf dem Markt gibt. Und ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Es ist so ein schönes Tool. Es ist grundsätzlich so eine schöne Arbeit und für Klientinnen so hilfreich. Aber man muss halt einfach verstehen, was man da tut. Und auch verstehen, dass es verantwortungsbewusstes Handeln ist. Und ähm, auch das kam dann wirklich fast automatisch alles zu mir. Und da habe ich gemerkt, okay, krass. Aber wenn, wenn du dir selbst nahe kommst, dann kommt der Rest tatsächlich zu dir.
1: Bevor wir gleich auch zum, zum Coaching kommen, ähm, finde ich nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Einmal kurz noch zwei Schritte zurück. Der Schicksalsschlag, mhm. war das eine gesundheitliche Geschichte?
0: Mm -mm. Nicht bei mir. Ähm, es war die Krankheit meiner Oma, die letzten Endes zu ihrem Tod geführt hat. Und meine Oma war für mich, also ist immer noch ein Wahnsinnsvorbild, was Lebensfreude angeht. Meine Oma war mit der lustigste Mensch, die die als letztes Partys verlassen hat, auch mit 75 noch. Ähm, die ist damals in den 60er Jahren als Au-pair nach ihrer Ausbildung als technische Zeichnerin in Hamburg aufs Boot gestiegen, nach New York gefahren mit ihrer Truhe, ganz alleine und ähm, hat da gearbeitet. Als Nanny als äh, am Broadway, an der Kasse, bei Coca-Cola. Die haben damals ja ganz frisch aufgemacht ja ähm, und, und ist da durchs Land gereist alleine eben als Frau zu diesen Zeiten. Also das war schon wirklich sehr außergewöhnlich. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie das weitere Leben meiner Oma so ausgesehen hat. Und die war auch immer diejenige, die gesagt hat, Alexandra, wenn du am Sonntagabend nicht gerne auf die Arbeit am Montag blickst, dann musst du kündigen und was ändern. Und ähm, das war ja auch für eine Oma aus dieser Zeit ja total konträr zu allem anderen, was man so kennt, überhaupt nicht konservativ, sehr liberal, sehr offen, sehr tolerant. Weil meine Oma wirklich das gelebt hat, Folge deiner Freude.
1: Wahrscheinlich war Conny dann auch von deiner Oma inspiriert und hat deswegen den Blog gemacht. Ich glaube auch, ich glaube auch.
0: Meine Oma hatte ihre Finger da im Spiel. Deine Oma ähm. war auf
1: jeden Fall die erste äh, Travel-Nomadin irgendwie, also so wie es klingt. Absolut, Okay, Absolut. aber dann natürlich total nachvollziehbar, auch wenn das so nah in deinem Umfeld ist, ne? wie, wie sehr einen das dann äh, ja, prägt und beeinflusst. Ne? Okay, verstehe. Ja, also dieser, dieser Tod meiner Oma, ich
0: habe sie in den Tod auch begleitet. Also ich war bei ihr, als sie dann im Krankenhaus eingeschlafen ist, konnte ihre Hand halten. Und dieser Moment war für mich so speziell und so würdevoll, und so bewegend, also ich bin so dankbar, dass ich das miterleben durfte, weil ich glaube, das ist eines der krassesten Geschenke, die wir haben dürfen, dass wir einen geliebten Menschen begleiten dürfen in die andere Welt. Und sie hat meine Opa gesehen, als sie ging und hat mir das gesagt. Und es war natürlich auch noch so, okay, ich weiß, ihr seid beide jetzt sicher, ihr habt euch und ich hab euch auch, weil ihr immer da seid und ähm, dann war es leider danach auch sehr unschön alles. Also ähm, es ging dann mit dem Erbe und keine Ahnung was. Es war alles wirklich ein Megadrama in der Familie. Furchtbare Konflikte sind da aufgekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich setze die letzte Unterschrift und ich steige in den Flieger. Ich muss hier jetzt weg und meine Gedanken sortieren. Und ähm, meine Oma habe ich ganz, ganz oft im Hinterkopf, ähm, weil, weil ich wirklich von ihr gelernt habe, nutz dein Leben, das Leben ist zum Leben und zum Erfahren da. Du darfst auch mal Dinge machen, die nicht gut laufen, weil who cares, wer bewertet das überhaupt? Und ähm, probier dich aus und probier immer wieder dem nachzugehen,
1: was dir einfach Spaß macht. Und dann hast du quasi das gemacht, was jetzt jeder traditionell eingestellte Mensch als total unvernünftig betiteln würde. Du hast einfach deinen Job gekündigt, ohne irgendwas zu haben und bist nach Vietnam geflogen. Wie hat sich das angefühlt?
0: Das war ein krasser Befreiungsschlag. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich wirklich die Revoluzerin in mir einfach wertungslos frei laufen habe lassen. <lacht> ja, also früher war ich immer so, ich wusste in mir, ich bin einfach auch mal eine Krawallerin, wenn es darum geht, meine Werte zu leben. Aber in dem Moment wusste ich, ich mache das jetzt und mich haben so viele Leute kopfschütteln angeguckt und haben gefragt, ob ich noch ganz bald Trost bin, so einen sicheren Job hier aufzugeben, mein sicheres Gehalt und ich habe immer gesagt, wenn ich morgen auf die Straße gehe mit dem Fingerschnipsel, dann finde ich sowieso in der Steuerbranche einen neuen Job, ob ich den will, ist was anderes, aber ich mache mir gerade gar keine Gedanken darüber, ich gehe jetzt einfach, weil es wird sich irgendwas finden und das Vertrauen in mich habe ich heute immer noch sehr stark, weil das habe ich auch von der Zeit mit meiner Mama eben gelernt, egal was ist, ich werde immer irgendwie möglich machen, Geld zu verdienen. Wenn ich putzen gehe, wenn ich mich in den Aldi an die Kasse setze, wenn ich bei der Inventur mitmache, wurscht egal, aber ich werde auf jeden Fall für mich möglich machen, Geld am Ende des Monats in der Tasche zu haben. Und ich glaube, das ist das größte Vertrauen, was mich aus so einem sicheren System rausgeholt hat, weil ich verstanden habe, das System hilft mir gar nicht, solange ich da nicht mitspiele. Ich mache es möglich, dass ich vom System unterstützt werde, Genauso kann ich es aber auch andersrum machen, indem ich dann wieder da eintrete.
1: Und wie viel Zeit ist dann vergangen zwischen dem Flug nach Vietnam und dem Treffen mit dem Face-Reader?
0: Es <lacht> war tatsächlich gar nicht so viel Zeit, die da vergangen ist. Also ich bin im April in den Flieger gestiegen, 2015 oder so, ja, wahrscheinlich dann. Und eben dann zum Oktoberfest im September ähm, desselben Jahres, paar Monate. Also schon
1: vier, fünf Monate, wenn genau. ich mich jetzt nicht
0: verzähle. Und ich kam da auch wirklich gerade, bin ich außenflieger ausgestiegen und ähm, sozusagen an den, in den nächsten Tagen eben mit Freundinnen ähm, dahin mittags und äh, kam eben von meiner Reise zurück, die mir sehr, sehr gut getan hat. Also da habe ich auch natürlich wahnsinnig viel ähm Gelernt, andere Kulturen gesehen. Ich war in Vietnam, Sri Lanka, Bali, Hawaii, ähm, Festland Amerika und habe da wirklich so einmal so eine Rundtour gemacht und auch da habe ich mich so leiten lassen können von einer höheren Führung, ja, alles kam so zufällig. Hey, ich bin auf Bali, ich lebe hier, willst du nicht auch vorbeikommen? Ja gut, dann habe ich die besucht. Dann hat jemand auf Bali erzählt, er zieht um von ähm, L.A. nach Maine und macht einen kompletten Cross-Country-Road-Trip. Ich habe gesagt, geil, wollte ich immer machen. Ja, dann kommst du halt mit auf einer Strecke. Gut, dann habe ich gesagt, Hawaii liegt in der Mitte, wollte ich immer mal hin, fliege ich da auch noch hin. <lacht> also ich war schon wahrscheinlich sehr in meinem eigenen Flow und habe mir endlich mal erlaubt, auch meiner Freude zu folgen. Und ähm, dann kam dieses Gespräch am Oktoberfest zustande und dann eben die Flüchtlingshilfe noch dazu, ja.
1: Okay, und bevor wir zu dem Gespräch kommen, also beziehungsweise dann ja auch vor allem dem, was danach kam, eine Frage noch für alle, die, die sich jetzt wundern. Okay, du hast also deinen Job gekündigt, hast nicht gearbeitet, warst fünf Monate unterwegs, bist durch die ganze Welt gereist, hast gerade auch gesagt, du weißt, Geld kannst du immer irgendwo quasi machen. Hast du währenddessen gearbeitet oder hattest du was Erspartes, was du für diese Reise benutzt hast? Dann. Also ich habe ähm, immer
0: schon von klein auf, nachdem ich immer gemerkt habe, Geld kann sehr knapp sein, hatte ich für mich, sobald ich Geld verdient habe, da war ich 15, ähm, auch neben dem Abi, ich habe immer viel gearbeitet, hatte ich immer mehr Geld, als ich ausgeben konnte weil ich einfach so viel gearbeitet habe und wahrscheinlich immer die Angst hatte, dass es irgendwann zu wenig sein könnte. Also hatte ich. Also ich habe ich hab, ähm, hab Ersparnisse gehabt, auf jeden Fall. Ich habe aber auch so, ich bin so gereist, dass ich wusste, es reicht auch relativ lange. Also ich habe wirklich so ein Travel-Budget, ich hatte so eine Travel-Wallet. Da habe ich in meinem Handy jeden Cent eingegeben, wirklich, den ich ausgegeben habe am Tag. Um, weil da kam ein analytisches Selbst wieder durch, und hatte tatsächlich Budgetgrenzen von 10 Euro am Tag. Und da war alles dabei. Schlafen, Bus, ähm, Essen, ja, und damals war Instagram noch nicht so ein Ding. Und da waren noch Travel-Influencer noch nicht so ein Ding. Die Travel-Influencer waren Conny Bisalski und hier ähm, Sebastian Canaris von äh, Off the path, ja, also <lacht> und die waren halt für Leute da, die sehr wie so ein Aussteiger eher sind, ja, also da, da waren Sachen, da konntest du wirklich übernachten, auch auf Bali für vier Euro die Nacht oder so in einem coolen Homestay und ähm, dann habe ich gesagt, hey Leute, ich hatte meine Kamera dabei, ich mache euch coole Bilder für eure Website, ich baue euch sogar ein wordpress Setup für euer Homestay und so weiter, habt ihr da Lust drauf? Ja, super, dann kann ich drei Nächte bei euch übernachten mit Frühstück. Ja, machen wir so. Ja Und so ging das dann irgendwie weiter. Und dann habe ich hier mal Bilder für jemanden gemacht und dann habe ich hier irgendwie mal eine Website, also eine Website, über WordPress so einen One-Pager aufgebaut für ein Homestay ähm, oder habe mal irgendwie bisschen denen geholfen, so, so Flyer zu gestalten oder irgendwas, weil klar, Leute in Asien damals auch noch sehr unerfahren waren, was Computer anging und so. Das war ja meine Welt. Ich habe da jeden Tag damit gearbeitet. Und ähm, hatte aber, wie gesagt, auch wirklich so ein knappes Budget, dass es super lange auch im Nachgang noch ausgereicht hätte. Und ich bin ja auch nur kurz zurückgekommen im Oktober. Das war so eine kleine Deutschland-Pause. Ähm, oder Pause vom Reisen
1: und dann bin ich im November eh schon wieder weitergereist da ja. und dann hast du deine Ausbildung weil dann kam ja also Oktober der Face Reader die Flüchtlingshilfe wo dir gesagt wurde okay also das ist der Weg anderen Menschen zu helfen die zu unterstützen und dann hattest du ja gesagt du hast dir eine ähm, Ausbildung rausgesucht war die dann quasi auch schon online ging das nee. da schon los oder
0: gar nicht und da bin ich auch wirklich froh drum, weil ich schon sagen muss, auch so eine Psychotherapieausbildung, ähm, die hat mich sehr stark im Live auch geprägt, vor Ort im Präsenz. Und ähm, es war so, ich bin dann wieder nach Zentralamerika geflogen und war da ein paar Monate unterwegs, Belize, Guatemala, Kuba und so weiter. Und auch da habe ich mich natürlich wieder viel mit Menschen unterhalten und es war erstmal so in meinem Hinterkopf, aber ich habe mich da gar nicht weiter auf die Suche begeben. Und ich wollte weiter von Guatemala nach Nicaragua und dann ist mir in Guatemala eine Zahnfüllung rausgebrochen und ich musste auch noch wegen irgendwas anderem wieder kurz nach Deutschland fliegen und da hat man dann gesagt, Sie brauchen ein Implantat. Und das war klar, ich kann nicht jetzt gleich wieder nach Nicaragua, weil da Verstehe ich einfach die Sprache nicht gut genug, dass ich dann mit meiner Zahnarztpanik da am Stuhl sitze und mir da jemanden im reinschraubt. Ja, und dann wusste ich, okay, gut, jetzt sitze ich wieder drei Monate hier in Deutschland. Am Anfang dachte ich mir, na ja, blöd. Aber komm, jetzt nimmst du es halt so, wie es ist. Ja, suchst dir wieder irgendeinen Job währenddessen und ähm, danach kannst du ja immer noch wegfliegen. Naja, natürlich kam in den drei Monaten oder in den paar Tagen, als es schon feststand, ich bleibe irgendwann wieder so dieser Heilpraktiker hoch. Und ich habe mich auf die Suche begeben und habe mir gedacht, wenn ich jetzt eh schon hier bin, kann ich vielleicht auch ein bisschen länger bleiben und eine Ausbildung machen. Und ähm, dann habe ich direkt am selben Abend noch ein Institut in München gefunden, wo mein Bauchgefühl absolut gleich Ja geschrien hat. Und ähm, auch da am selben Abend. Ich habe mir eine WG in München gesucht mit dem besten Mitbewohner, den man sich vorstellen kann heute. Es hat super schnell geklappt. Ich habe ihm am Mittwoch geschrieben, am Freitag war ich da, am Sonntag bin ich eingezogen. Also völlig, wenn man, wenn man da wirklich mal dem nachgeht, dann, dann ergeben sich Dinge. In München ein WG-Zimmer, das damals schon unfassbar günstig war, mit allem drum und dran. Also die Lage war auch noch optimal. Ich dachte wirklich, ich spinne. ja. Und dann ähm, bin ich eine Woche später weil die Ausbildung dann losging und die noch gesagt haben, okay, du kannst noch mitmachen jetzt, ja, schnupper mal rein. Ging es direkt los mit der Ausbildung und alles war wieder komplett, ähm, es war ein komplettes Setup. In ähm, Bayern sagt man, Agmari Wiesen, eine gemähte Wiese und äh, los ging es. Ja, also super, das, so, so ging der ähm, Weg dann weiter.
1: Es ist wirklich krass. Du hast es ja auch vorhin schon gesagt, ne, dieses, du hast dich leiten lassen und vor allem, als du angefangen hast, dich wieder zu spüren, hast du dich auch selber viel mehr gehört. Ja, also, und dann sind ja auch diese ganzen Dinge passiert, ne, der, du hast gehört, dass der, der Face-Reader gesagt hat, Heilpraktiker was mit, also, ja, genau, was mit Leuten machen, dass die bei der Flüchtlingshilfe gesagt haben, was mit Leuten machen, so, der Heilpraktiker kam auf. Was kannst du vielleicht den HörerInnen da draußen mitgeben, denen das schwer fällt, sich selber zu hören. Also gibt es da auch so aus deiner Arbeit einen Tipp, wo du sagen kannst, das kann dir vielleicht helfen, so ist es vielleicht einfacher, dahin zu hören? Weil das ist ja im Endeffekt, es ist ja keine Magie so wirklich. Also klar, es fühlt sich dann so an in dem Moment, ne, weil alles so ineinander fällt, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich genau das nicht, weil es ist ja alles sehr real. Was, was könntest du uns da vielleicht noch mitgeben? Ich glaube, zum
0: einen ist es immer wieder wichtig zu verstehen, da ist nichts in uns falsch, dass wir was nicht können oder dass wir was können, sondern wir haben einfach bestimmte Konditionierungen gelernt, die uns unsere Natürlichkeit verlernt haben, so ein Stück weit. Weil der Weg, den ich jetzt beschrieben habe, sozusagen, den ich jetzt gehe, das ist unsere natürliche Essenz, im Flow zu sein und alles andere, uns uns mit Gedankenspiralen zu grübeln etc. Das sind Sachen, die wir gelernt haben, weil wir immer gelernt haben im System: Oh oh oh, ja, wir müssen, wir brauchen Sicherheit. Es ist ganz toll, wenn man jeden Monat das gleiche Gehalt aus Konto überwiesen bekommt jeden Tag zu der Zeit dahin spaziert. Es bietet natürlich schon auch sehr viel künstlich erschaffene Sicherheit und wir sind da ja alle reingewachsen. Ja. Und da das jetzt wieder zu verlernen, macht natürlich viel Angst, weil die Gesellschaft bei uns in unserem Kulturkreis ja grundsätzlich auch so tickt. Ja, eher konservativ, eher sicherheitsbedürftig, ähm, bloß irgendwie keine Kontrolle abgeben, Ja, so jede, jede Stück von Freiheit fühlt sich erstmal gefährlich an. Also das ist natürlich schon auch ähm, sehr äh, extrem, sage ich mal. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir vielleicht auch das Verständnis für uns selber wieder okay. Ja? Also ich, ich tue mir einfach schwer, weil ich das gelernt habe. Und das hat sehr gut funktioniert, dass ich das gelernt habe. Und jetzt wieder mich umzugewöhnen, ist erstmal eine Umstellung. Des, deshalb fühlt es sich so eklig an. Nicht, weil es falsch ist, sich selber nah zu sein, sondern weil es eine Umstellung ist von dem, was wir gelernt haben. Und ich gebe immer mal wieder so dieses Bild mit, weil ich, ich kenne das ja, ich habe ja die Ener Energie eines Rebells, einer Revoluzzerin in mir. Ich gebe immer mit, stell dir vor, du würdest dein Leben jetzt animiert sehen und da wäre so die, andere sagen die Superheldin, Ja, ich sage immer, da wäre die Revoluzzerin. Dein Leben andersrum als Revoluzzerin. Was würde die jetzt tun? Welche Fragen würde sie sich selber stellen? Welche Antworten hätte sie dann darauf parat? Was würde sie jetzt einem Menschen sagen, der sich eben hinstellt und sagt, oh Gott, aber das kannst du nicht machen, weil das ist viel zu ungewiss, viel zu unsicher. Was ist, wenn das und das passiert? Was würde die Revoluzerin dann sagen? Und wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung, weil ich war ja nie in dieser Energie, ich weiß gar nicht, was ein Revoluzer macht, dann frage ich, kennst du jemanden? Gibt es ein Role Model, ein Podcast? den du hörst, wo du sagst, boah, die hat aber Dampf unter dem Hintern. Gibt es irgendwie eine, eine Schauspielerin, die du cool findest? Ja? Gibt es eine Aktivistin, die dir irgendwie immer Mut macht, der du gerne zuhörst? Was wären ihre Worte? Weil wir haben alle mit Sicherheit, auch wenn wir überhaupt nicht in dieser Energie selber gerade drin sind, haben wir mit Sicherheit irgendwo jemanden auf dem Schirm, wo wir sagen, er oder sie, die sind cool. Ja, die ziehen es einfach durch. Begib dich in mehr von dieser Energie lies ihre Bücher, schau ihre Filme, hör ihre Podcasts, ähm, geh auf den Instagram-Account, ja, keine Ahnung, und hol dir da ein bisschen was ab. Denn es ist tatsächlich so, dieser dieser ausgelullerte Spruch hier, du bist die Schnittmenge der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, der stimmt halt.
1: <lacht> der stimmt wirklich.
0: <lacht> der stimmt halt wirklich, ja. Und ähm, deshalb ist es natürlich schon auch so, je mehr von dem, was wir lesen und auch mental zu uns führen, mit dem wir uns auch wirklich mental und spirituell ernähren, dass wir Teil von uns automatisch, genauso wie Conny Wiesalski ein Teil von mir wurde.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich habe gerade noch gedacht und heute bist du Conny Bisalski nur ohne den Travel-Blog, aber dafür mit einem Coaching-Business sozusagen. Okay. Ja? Also Ganz genau. Es ist das beste Beispiel. Und, mhm. äh, und ihr wart nicht mal also und es hat alleine funktioniert darüber, dass du ihr gefolgt bist auf dem Blog und dich einfach mit dem, was sie gemacht hat, auseinandergesetzt hast. Also sie musste quasi nicht mal deine beste Freundin dafür werden, sondern das allein hat funktioniert. Ja. Also sie hat mir die geilsten Flausen in den Kopf gesetzt, die man mir
0: äh, jemals da reinsetzen hätte können. ja. Und so war es, ganz genau. Also ich habe mich wirklich, ich habe mich voll in ihre Energie äh, begeben. Ich habe die Webseiten durchgesuchtet und alles, was es von ihr irgendwie gab, gelesen und nochmal gelesen und ähm, mir damals den Kurs gekauft von ihr mit eben Sebastian, da hatten sie irgendwie so was weiß ich das blog einmal eins man so einen blog aufsetzt und so weiter und so fort. Ähm, ich habe den Kurs nie durchgemacht. Ja, ich habe glaube ich nach der zweiten Lektion habe ich den irgendwie dann wurde der so weggelegt, ja, digital in so einen Ordner reingeschoben und dennoch war er jeden Cent wert, weil er hat ich habe da gar nicht viel für so eine Blogerstellung mitgenommen, aber einfach weiter dran bleiben, sehen es möglich ist möglich. Du suchst dir selber dein Ding, was du machen möchtest. Das hat mich weitergebracht und das hat mich dranbleiben lassen. Das war meine Motivation. Bei jedem Tag habe ich den Schmerz gespürt, dieses Leben nicht zu führen und habe mir gedacht, das geht für mich nicht. Das ist keine Option, dieses Leben nicht zu führen, weil ich
1: so sehr will. Und dann bist du dran geblieben und hast deine Ausbildung fertig gemacht und mittlerweile gibst du... Also klar, so Coachings nehme ich mal noch an, wobei ich glaube, das ist auch wenig geworden und bildest vor allem selber Coaches aus und das machst du zeitweilig aus München und zeitweilig von da, wo du gerade gerne sein möchtest. Ja, genau. <lacht> also die Ausbildung war von Anfang an
0: eben Hybrid und ähm, im Sommer war es immer noch vor Ort, im Winter war es komplett online für die Gruppen, die im Winter dabei waren. Jetzt mit Corona letztes Jahr war es einfach so wild mit dieser Raumbuchung. Die mussten einfach dreimal so groß sein. Man kann sich das in München vorstellen, was für Kosten auf einmal ähm, auf mich zugekommen sind. Und ähm, jetzt ist es gerade wirklich nur noch rein online. Aber es wird sich mit Sicherheit wieder ändern in den nächsten Jahren, hoffe ich.
1: Also es fehlt dir schon, dass es auch ab und zu mal offline ist?
0: Ja, also ich mag die Mischung von beidem. Wobei ich gerade auch bei der Ausbildung sagen muss, und das hätte ich vorher selber nicht gedacht, dass die Online-Gruppen tatsächlich sehr viel fokussierter in dieser Ausbildung drin sind. Weil ja, Live lebt von Lebendigkeit, aber es fällt Stift runter, jeder guckt. Jemand kommt zehn Minuten zu spät von der Kaffeepause, dann wird erst nochmal geratscht. Das ist ja auch grundsätzlich schön, aber man kommt halt wenig in den Flow rein, weil immer wieder was unterbrochen wird und ich glaube, das ist der Hintergrund, warum in den Online-Gruppen tatsächlich viel mehr ähm, fokussiert gearbeitet wird. Ja, Da sehe ich nur noch die Stifte und da wird geschrieben und da wird gefragt und da wird einfach zugehört. Und wenn mal irgendwo was laut ist im Hintergrund, dann hört es eh keiner, weil da einfach das Mikro gar nicht an ist, wenn jemand nicht spricht. Und die haben aber untereinander auch ihre Zoom-Meetings zwischendrin und ihre WhatsApp-Gruppen und sind halt digital einfach total connected. Und im Live ist es oftmals so, man geht aus so einem Wochenende raus und dadurch, dass man dieses Feeling hat von, wir sind ja zusammen physisch, habe ich gemerkt, die Gruppen interagieren gar nicht so stark zwischen den Wochenenden wie die Online-Gruppen auch. Also es ist total faszinierend, was man da dann auch wieder lernt als Dozentin und Host, ähm, was da die Unterschiede dann auch wieder sind. Also man kann gar nicht sagen, das eine ist irgendwie besser als das andere, es ist einfach anders.
1: Ich fand es auch total spannend, selber zu merken, dass trotzdem ja auch, also ähnlich wie du es auch gesagt hast, dass die Energie ja doch da ist und dass man die auch spürt, also dass man auch die anderen TeilnehmerInnen trotzdem spürt, ne? Also auch, wenn man halt nicht zusammen in einem Raum sitzt. Und ähm, für mich tatsächlich ist das größte Geschenk, dass Zoom mir immer die Namen vorspielt, weil das war in so einer <lacht> Meditations- oder Yoga-Klasse dann einfach, also Ne, wenn da keiner Namenschild trägt, weil das ist ja nicht so, wenn die Leute einfach so kommen, logischerweise. ja. Ähm, und alleine, dass man die halt persönlich ansprechen kann und sich auch viel, also ich bin nicht gut im Namen merken und mir dadurch aber die Namen merken kann. Alleine das ist eins der größten Geschenke, was dieses Online dann irgendwie einem gibt. Ja, absolut, absolut. Also es gibt
0: ähm, vor allem Zoom, damit arbeite ich auch, gibt einfach so viele schöne Möglichkeiten, damit so eine Gruppe wirklich auch angenehm zu führen, für die Teilnehmerinnen und für uns natürlich selber auch. Ja. Voll. total.
1: Wann war dir dann klar, dass du ähm, andere Menschen zu Coaches ausbilden möchtest?
0: Ähm, es war mir relativ früh schon klar, als ich nach meiner Psychotherapieausbildung in diesem Institut selber als Dozentin angefragt wurde. Und dann habe ich da eben auch eine ganze Zeit lang als Dozentin gearbeitet und ich wollte auch da wieder ganz früher schon in die Erwachsenenbildung gehen. Das war irgendwie immer schon etwas, wo ich gesagt habe, wow, da hätte ich Spaß dran. Und ich war auch in meinem früheren Job, war ich auch Ausbilderin, also ich habe da auch schon gelehrt und ähm, Menschen angeführt und so weiter und wusste, da will ich irgendwann mal hin. Ich habe da Spaß dran, Wissen zu vermitteln und das aufzubereiten und konzeptionieren auch, also macht mir auch viel Spaß. Und ähm, dann war das aber immer so im Hinterkopf. Ich habe meine Praxis aufgebaut, meinen Klientenstamm aufgebaut mit meinen Klientinnen einfach schön gearbeitet und ähm, da natürlich auch ganz viel Erfahrung erstmal gesammelt. Und irgendwann ähm, wurde ich angefragt von einer Klientin, ob ich ihr nicht im 1 zu 1 eine Coaching-Ausbildung anbieten kann. Und da habe ich gesagt, das wird natürlich dann, also Kosten-Nutzen ist dann natürlich auch sehr verschoben, weil wenn ich hier zehn Leute sitzen habe, ist es natürlich was anderes, als wenn eine Person die ganze Aufmerksamkeit bekommt und ähm, man dann natürlich auch seine ganzen Tools und alles dann ähm, vermittelt und da war das erste Mal so der Anstoß, hey, aber wieso nicht? Ja, Wieso gehst du nicht in die Richtung ähm, und machst selber was? Weil wenn ich Dozentin war für ein Institut, gerade mit Psychotherapie, hat man auch wieder so seinen Lehrplan, an dem man sich halten muss und kann eben auch nicht so von links und rechts Dinge dazunehmen. Und auch hier wieder kam die Revoluzerin durch. Ich wollte halt mein ganz eigenes Konzept haben mit den Dingen, die ich für mich in der Praxis gesehen habe, dass die gut Hand in Hand gehen und dass die auch, sowohl sehr rationalen Klientinnen unterstützen, aber auch die, die sich schon als sehr spirituell und offen ähm, beschreiben würden. Und wollte das immer zusammenbringen und anderen eben als Konzept auch nahelegen, weil viele immer so im Kopf haben: Ich muss entweder so der richtig systemische Coach hier, ja, so im Scharkett komme ich dann an und dann machen wir mit dem Flipchart rum. Oder ich bin so der Superspiri, der hier nur noch mit dem mit dem Salbei räuchert, so ungefähr, ja, und meine Kristalle auf den Tisch stellt, schon in die ESO-Richtung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland kriegen wenig Menschen diese Verbindung zueinander. Ja. <lacht> <lacht> ich
1: stimme zu. Also mega spannend. <lacht> Wirst du im Yoga und in der Meditation auch oft erleben, oder? Ja, voll. Also ich meine, ähm, ich glaube aber auch, das liegt hauptsächlich eben auch eigentlich ehrlich gesagt an der Konditionierung, weil ich halt oft das Gefühl habe, dass Menschen immer wieder überrascht sind, wenn man diese Dinge vermittelt in einer undogmatischen Art und Weise. Ja, und dann mit mal sagen, also, weil A, ich glaube auch da, ne, der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität, nicht verstanden, für viele Menschen ist das eins, wo es ja schon mal losgeht, weil das nichts miteinander zu tun hat, ja, und äh, das finde ich schon mal immer sehr spannend und habe so das Gefühl, da müsste man eigentlich noch Aufklärungsarbeit äh, betreiben oder wäre es schön, wenn sich jemand bereit erklären würde, das zu tun, ja, ähm, und genau auch wie du sagst, ne, und dann auf der anderen Seite, ähm, ich kann auch verstehen, dass Leute, ich finde Kristalle auch schön, ja, aber die machen mich halt nicht zu einem besseren Menschen. Ja. Und ich glaube, es ist aber eben doch auch schwierig für viele Menschen, und das kennst du aus deiner Arbeit bestimmt auch, zu verstehen, dass sie nur sich selber brauchen. Also klar braucht man Impulse, ne, die man ja auch durch deine Coaching-Ausbildung, geht es ja auch viel um Impulse, aber da geht es ja eigentlich, sagst du gleich besser als ich, um Aufgaben, die du bekommst, die du mit dir selber reflektieren kannst. Dafür muss ich keine Kerze angucken, keinen Stein in der Hand halten, ja, kein, keine Ahnung, äh, pf, nicht dreimal am Block gelaufen sein und mich einmal auf den Kopf gestellt haben, damit das irgendwie geht. Das ist alles nicht notwendig. Und dadurch, dass uns ja aber ständig suggeriert wird, dass wir Dinge brauchen, um etwas zu tun, es ist, glaube ich, umso schwieriger, da wieder hinzukommen und eben auch auf eine gewisse Weise dieses neu zu erlernen, eigentlich brauche ich nur mich.
0: Absolut, absolut. Und das ist ja auch was, wovon die Persönlichkeitsentwicklungsbranche, so ein deutsches langes Wort, ähm, mhm. tatsächlich ja auch in den letzten Jahren so gelebt hat davon, ja. Und dann wird das fünfte äh, Fünf-Minuten-Journal rausgebracht und das sechste Sechs-Minuten-Tagebuch oder wie die Dinger alle heißen, I don't know. ja Und Leute denken wirklich, wenn sie da jeden Tag reinschreiben, wird sich was verbessern. Und ich habe ganz viele Menschen bei mir in der Praxis sitzen, die sagen, und das habe ich gemacht und dies habe ich gemacht. Und irgendwie schaffe schaff ich es immer nicht. Das liegt an mir. Und die sind total frustriert und suchen den Fehler in sich. Und ich sage immer, das sind noch Dinge, die dich... Die wollen noch nicht ein Tagebuch verkaufen. Die wollen jedes Jahr ein Tagebuch an dich verkaufen. Dazu musst du dranbleiben, dazu musst du das Gefühl haben, das hilft dir jetzt extrem, wenn du wieder im Außen etwas hast, was du tun kannst, weil du so konditioniert wurdest. Das heißt, auch in der Persönlichkeitsentwicklung spielen sehr viele Firmen und Produkte mit deiner Konditionierung und vermitteln dir eigentlich, hey, du machst hier was Gutes, aber im Endeffekt, it's a trap. Ja, weil sie wirklich nur mit deiner Konditionierung auch wieder spielen und das sehe ich auch bei so vielen Coaches, die vielleicht auch nicht ausgebildet wurden oder irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch sehr dubiose Ausbildungen gemacht haben, wovon es leider auch sehr viele gibt. Ja, also es ist ja auf beiden Seiten ähm, schwierig und und da habe ich für mich gesagt, das, das möchte ich so einfach nicht mehr. Weder möchte ich so arbeiten, noch möchte ich, dass weitere Coaches sich selber da auch ein Bein damit stellen, indem sie einfach dieses Wissen nicht mitbringen und ähm, da wirklich wieder hinzugehen, wie du eben schon sagtest, zu sich selber wiederzufinden und zu verstehen, ich kann mit mir selber ins Reine kommen. Ich kann mich selber kennenlernen und es reicht einfach aus. Das ist auch schön. ja. Und klar, Gottes Willen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, unsere materialistische Welt gefällt mir nicht auch ganz gut. ja. Das ist schön, dass wir uns dessen bedienen können. Das ist aber nicht unser Fundament. Und das merke ich jedes Mal in der Ausbildung, erstes Wochenende. Super viel Unruhe, weil ja auch die Coaches to be oder auch die, die schon Coaches sind, die zu mir kommen, die bringen ja auch eine Konditionierung mit. Und dann ist da ganz viel, wie kann ich es jetzt alles schon perfekt machen? Und dann sage ich, hey, wir sind ja am ersten Tag der Ausbildung, ihr habt ja sechs, sieben Monate vor euch, entspannt euch, so sage ich es nicht, aber ja, so ist es, <lacht> seid mal ruhig vertraut auf euch, auf mich, auf das Konzept der Ausbildung, ihr werdet angeleitet werden, ihr werdet das lernen, aber ich sehe so das erste Wochenende ist wirklich so Kopf gegen Herz. So richtig so, mein Kopf will es jetzt aber verstehen, wieso versteht er das jetzt noch nicht? Ich brauche doch 50 Tools, mit denen ich jetzt arbeite. Ich sage auch mal, die Tools, das ist der, der Schliff deines Diamanten, aber du kannst auch ohne Tools ins Coaching gehen und mit deinen Klientinnen arbeiten, weil das Tool, das du brauchst, ist deine Empathie, ist dein Natürlich auch Fachwissen, das du auf psychologischer Ebene mitbringst. Aber es ist auch deine Art zu kommunizieren, ist deine Art der Gesprächsführung, deine Art des aktiven Zuhörens. Also wir tun ganz viel, ohne dass wir überhaupt irgendwelche Zettel verteilen und sagen, hier ist ein Tool, füll das mal aus. Da machen wir schon ganz viel mehr, was den Anstoß gibt, der dann im Tool zum letzten Groschen vielleicht führt. Ja, Aber da merke ich auch, das erste Wochenende ist einfach Dekonditionierung dass Menschen und auch hier die Coaches lernen, intuitiv vorzugehen, denn nur dann nehmen wir alles wahr, was die Klientinnen uns auch nonverbal vor allem mitbringen und können darauf eingehen. Da komme ich gar nicht hin, wenn ich so verkopft bin und denke, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt hier fünf Tools abliefern, weil die Klientin hat gezahlt, die muss jetzt sehen, dass ich hier richtig Gas gebe und arbeite. Und wenn ich das nicht mache, oje, oh oje. Oh ja, das ist der Kopf, die Konditionierung. Und das wird in der Ausbildung natürlich auch sehr stark fokussiert und spätestens am zweiten, dritten Wochenende kriege ich immer das Feedback, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Jetzt habe ich richtig intuitiv gecoacht und das war einfach ein Flow. Und beide Seiten haben sich wohlgefühlt. Und das ist für mich immer super schön, weil das macht ja auch mit den Teilnehmerinnen auf ganz persönlicher, privater Art und Weise was. Und ähm, da dann dazu beizutragen, dass hier auch die Konditionierung ein bisschen weichen darf, ja, dass auch wieder so diese Spiritualität, das, was sie ist, zu dem geistlichen was auch immer das für jeden Einzelnen bedeuten mag, aber wirklich auch zu diesem zu diesem Flow-State führt, zu dem, was ich eben nicht sehen kann, sondern auch zu dem Energetischen, das ich wahrnehmen kann, mich da wieder mehr reinbegebe, da wieder mehr drauf vertraue. Ähm, da liegt die
1: Leichtigkeit,
0: nach der wir alle so suchen und uns so danach sehnen.
1: Es gibt einen Satz, den du in deiner Arbeit geprägt hast, grow with your flow. Ist es das eigentlich, was du gerade beschrieben hast oder ist es, Gibt es noch andere Wörter, Sätze, wie du das beschreiben würdest in der, innerhalb deiner Arbeit und was dieser Satz eigentlich für deine Arbeit bedeutet? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann dieser Satz,
0: wann ich diesen Satz das erste Mal gesagt habe oder wann mir der so kam. Ich meine, klar, jeder kennt Go with your flow. Das war mir irgendwie zu wenig. Und ich habe, glaube ich, damals einen Namen für einen Online-Kurs gesucht ähm, und dachte mir, okay, Grow with your flow. Ja, with your flow, zu zeigen, wir können uns nicht vergleichen mit dem Wachstum anderer Menschen. Für uns selber ist Glück auch was anderes als für andere Menschen. Deswegen müssen wir den Fokus komplett in uns legen und wirklich gucken, wo wollen wir hinwachsen überhaupt? Wie wollen wir da hinwachsen? Und hey, ich darf Geduld für mich selber aufbringen, denn ich habe einfach mein eigenes Tempo. Ich habe ein eigenes Tempo. Mein Körper bewegt sich in dieser Geschwindigkeit und ein anderer Körper bewegt sich einfach in einer anderen Geschwindigkeit. Und dieses Grow with your Flow beinhaltet eben all das. Und ähm, heute ist es meine eigene Marke. Heute ist es die der Name der Akademie auch. Und ähm, steht auch, wer für all das, was ich eigentlich weitergeben möchte. Besinnt euch auf euch selber und guckt, was euer eigener, Flow-State ist, eure eigene Zufriedenheit. Was bedeutet das für euch selber? Ähm, denn wir alle sind da, meiner Meinung nach, um genau das zu ergründen, weil genau das macht unsere Suppe aus. Ja, weil jeder bringt sein Gewürz damit rein und wenn einer versucht, es auch Salz zu sein, ist es zu viel Salz in der Suppe. Aber du bist vielleicht Thymian und das würde fehlen und wir brauchen deinen Thymian. Wir brauchen das alle hier, weil wir sind ja nicht zufällig einfach hier hoch gepurzelt auf die Erde, sondern es hat ja irgendwo doch alles auch einen Zusammenhang und einen Sinn. Und ich glaube, das sehen wir eben immer dann, wenn wir mal so einen Flow-State wieder erfahren. Ja, dann macht auf einmal alles Sinn. Ja, es macht es theoretisch immer, in jedem Moment. Und wir können immer wieder danach suchen, indem wir uns weiter nah sein wollen.
1: Ich habe noch eine Frage. Also das waren fast schon wunderschöne Abschlussworte, muss ich sagen, ähm ich habe trotzdem noch eine Frage. Was ist für dich dein größter Wunsch für deine Arbeit in der Zukunft? Was wünschst du dir für dich, wie es weitergeht? Ich wünsche mir weiterhin so tolle Klientinnen anzuziehen.
0: Also wirklich, ich arbeite unfassbar gern mit allen Menschen, die zu mir kommen. Ich wünsche mir, dass weiterhin ganz viele Menschen mutig auf der Suche nach sich selbst sind <lacht> oder sich auf die Suche begeben, denn da gehört Mut dazu, Ja, Hand aufs Herz, da gehört ganz viel Mut dazu und jeder, der sich anfängt zu reflektieren, sich Fragen zu stellen, ist unfassbar mutig. Ich wünsche mir davon mehr auf dieser Welt, <lacht> ähm, denn da tanzt dann tatsächlich wieder die heilige Männliche mit der heiligen weiblichen Energie. Ähm, ich wünsche mir, dass wir auch alle mehr wieder diese Balance der Energien finden, weil jeder einzelne Mensch, der in sich selber diesen Frieden sucht, trägt zum Frieden in der Welt bei. Und wenn wir Frieden in der Welt ähm, propagieren, dann müssen wir mit uns selber anfangen. Weil wenn ich keinen Frieden in die Welt bringe, dann kann kein Frieden um mich herum stattfinden. Und ich glaube, das ist so das, was ich auch mal wieder mitgebe an meine Teilnehmerinnen der Ausbildung. Das, was wir hier machen, ist Friedensarbeit. Das, was du machst mit, deiner, mit deinem Angebot von Meditation und Yoga, ist Friedensarbeit. Und wir sind alle kleine Friedensbringer. Und wir dürfen uns... Das ist auch wieder so Ramdas, ja. ja, wir bringen uns alle gegenseitig nach Hause und das ist letzten Endes das. Wenn ich für Frieden offen bin, kann ich Frieden in mir finden und kann ihn wieder weitergeben. Und ich glaube, das ist so runtergebrochen das, was ich mir für die Welt, aber auch für meine Arbeit wünsche, dass wir weiter mutig ähm, uns auf die Mission Peace begeben geben
1: <lacht> und da das weiter in die Welt tragen, ja. Und wenn jetzt jemand da draußen gerne mutig mit dir zusammenarbeiten möchte, wo kann er oder sie dich finden in diesem Internet? Ja, in diesem Internet <lacht> habe ich meinen Platz auf ähm,
0: www.serenity-therapy.com gefunden. Und ähm, natürlich auch auf Instagram, Alexandra Christina Bauer. Und da kann man sich schon meinen ersten Einblick natürlich auch schon mal verschaffen. Da habe ich überhaupt Lust drauf? Äh, passt es zu mir? Ja, kann, kann ich mir das anhören, was sie erzählt? Passt ihre Stimme? <lacht> Und dann kann man da ähm, eben das Kontaktformular ausfüllen und eine Anfrage stellen oder auch einfach schon mal schreiben, was einem auf dem Herzen liegt. Und dann gucken wir miteinander, ähm, ich schicke dann immer automatisch schon das Angebot mit raus, dass man sich auch preislich informieren kann. Und ähm, dann ist der Rest sage ich jetzt mal, eigentlich auch da wieder recht easy. Ja,
1: also da macht man einen Termin aus und dann geht es auch schon los. Ich danke dir, dass wir diesen Termin heute ausgemacht haben und dass du so viel schöne Sachen mit uns geteilt hast. Ich glaube wirklich, dass diese Geschichte da, wo du heute bist und wie du dahin gekommen bist, danke auch nochmal an Conny an dieser Stelle. Ich glaube, dass die, <lacht> dass die wahnsinnig inspirierend für ganz viele HörerInnen da draußen ist, die ähm, ja, in dieser Zeit wirklich auch in in so einer Umbruchphase stecken und ich finde es das Beste, was man machen kann. Also wenn du jetzt äh, die Conny für jemanden anderen wirst da draußen oder für mehrere vielleicht, ich glaube, dann dann ist es mit eins der schönsten Dinge, die wir hier heute mit rausnehmen können. Also dafür vielen, vielen Dank. Ähm, es war mir ein großes Vergnügen. Danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Es hat mir
0: auch wunderbar viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, ja, ich denke auch, da war jetzt wahrscheinlich ganz viel dabei, was vielleicht bei, in anderen auch diese Wellen schlagen darf. Und da würde ich mich sehr freuen. Ja. Traut euch, seid mutig. Ähm, es kann nicht schief gehen, wenn man sich selbst näher kommt. Das, das geht einfach nicht. Das ist ein das ist Naturgesetz. Bestes
1: Abschlusswort. Vielen, vielen Dank. Tausend Dank, lieber Alex, für dieses wunderbare Gespräch. Ich bin gespannt, welche Conny Besalzki du für wen werden wirst. Ich freue mich über jegliches Feedback, was wir zur Folge bekommen. Worüber ich mich auch sehr freue und wie der Podcast wachsen und groß werden kann, ist, wenn du nicht nur Sternchen und Rezensionen schickst auf Spotify oder auf Apple, sondern vor allem, wenn dir die Folge gefallen hat, sie gerne mit jemandem teilst, der oder die vielleicht mit einem ähnlichen Thema gerade beschäftigt ist oder wo du einfach das Gefühl hättest, da würde die Folge passen. Denn so kann der Podcast wirklich am besten und am meisten wachsen. Alle Infos zu Alex, die du wissen musst, findest du in den Show Notes Und dann noch eine mini kleine Sache, bevor ich mich verabschiede, in eigener Regie. Denn im September startet mein erstes eigenes Meditation Teacher Training, wenn du also gerne Meditationslehrerin werden möchtest, weil du schon immer das Gefühl hattest, dass du anderen Leuten gerne die Kunst der Meditation weiterbringen möchtest oder näher bringen möchtest, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du alle Infos, die du wissen musst. Ab September geht's los. Sechs Monate, 200 Stunden treffen wir uns online und fokussieren uns ganz auf dich und deine Entwicklung als Meditationslehrerin. Natürlich wirst du alles lernen, was du wissen musst über die Basics der Meditation, Herkunft, Tradition, Philosophie, verschiedene Traditionen und Arten, wissenschaftliche Hintergründe, physische, emotionale, mentale Effekte. Ja, es geht um deine eigene Praxis, den Blick nach innen zu richten. Wie meditierst du richtig? Was sind die Unterschieden der bekanntesten Arten? Wie gehst du um mit Gedanken, Gefühlen, mit Stress? Wie kannst du Hindernisse vermeiden oder auflösen? Es wird um Didaktik und Methodik gehen, also deinen Weg als Meditationslehrerin zu finden, wie du Unterricht strukturierst, welche Hilfsmöglichkeiten du geben kannst, wie du Fragen richtig beantwortest, wie Klassen strukturiert sein sollen, wie du richtig anleitest. Du bekommst Skripte, die dir helfen, Meditationen dann auch wirklich in deinem Unterricht später anzuleiten. Wir werden ganz, ganz viel praktisch üben. Es wird um deine Stimme gehen, deinen eigenen Stil und deinen eigenen Charakter herauszufinden und zu fördern. Wir schauen uns natürlich auch Bewegungen und Meditationen an, also welche Vorübungen sind wichtig, was musst du anatomisch beachten, was ist die richtige Sitzposition, welche Hilfestellungen kannst du geben. Wie gesagt, selber unterrichten wird ein ganz großer Teil sein, denn das kommt immer zu kurz in Ausbildung. Und da werden wir auch in One-on-One-Sessions, also einfach nur du und ich, uns intensiv damit auseinandersetzen. Du wirst alle Meditationen anleiten, du wirst Feedback bekommen, sodass du dich danach hinterher auch wirklich sicher fühlst, in sowohl in Einzel- als auch in Gruppensessions Meditationen zu unterrichten. Und wir gucken uns an, was deine Stärken sind, wie du die einsetzen kannst, wo du später unterrichten kannst, wie du deine Community aufbauen kannst und, und, und. Also wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, dich dabei zu haben. Alle Infos, wie gesagt, auf meiner Website. Und jetzt für heute genug gequatscht. genießt die nächsten zwei Wochen und dann hören wir uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin.